0: Tõmmedad tunnid! Tere, hea Te kuulete jutuvestmispodkaasti Tumedad tunnid kaheksandat osa. Mina olen saatejuht Priitöövel. Tänases osas me jätkame Indrek Hargla põnevusloo Väendru ette lugemist. Nii et kui te olete sellele osale sattunud juhuslikult, siis mingi samm tagasi ja kuulake kõigepealt meie eelmisest osast, kuidas kõik alguse sai. Meiega jätkame. Indrek Hargla ja Väendru. No teine külas käik komandeeringu jooksul kujunes palju meeldivamaks kui esimene. Salme Kumpanen oli ligi 80 aastane, väga kõbus ja energiline. hiljuti oma mehe matnud ja lasi hoovis joppe ja kalossidega ringi. puhastas parasjagu lehma lauta Ja kui ma ütlesin, et mina olen see väendru uus asukas, kes linnast tulnud ja siia teatrile majaremondib, lendas hark kaidaäärede ja mind talutati kohe tuppa. Nii palju olin ma juba aru saanud, et teater Tallinnast on sõilasmaal starter. Midagi, mis selle koha kuidagigi kuulsaks teeb ja elu tagasi toob. Või nii nad vähemalt loodsid ja mina ka juba. Et väendrust minu kättetööst ei tuleks näitlejatele jooma koht, vaid tõepoolest kunsti ja näitemängu tegemise paik. Salme ise oli viimati teatris 20 aasta eest käinud. Ütles, et kolhoos tegi oma pensionäridele bussiga Tallinna sõidu välja ja nad viidi otse Estonia suurde saali, kus miskit palli etendati. Tema meenutustest mõistsin, et tegu pidi olema oma aegse kultuslavastuse Savoi palliga ja lasin mutike end tühjaks rääkida. Mulle pakuti teed ja võileibu, selliseid hiiglaslikku leivakääru ja sentimeetri paksuse või kihiga, kus juures või oli oma tehtud nagu pasteetki, mida kurgi alla leivale määriti. Ma olin väga tänulik ja kahetsesin, et küla ei toonud. Ja varsti ma leidsin, et ei peagi palju küsimusi esitama ja suunama, mainima, et äkki teeb teater mõne kohaliku pärimuse või loojärgi isegi etenduse. Salme jutt käänas nagu ise enesest kadumiste peale. Ta rääkis väga kiiresti, mulle otse silma vaadates, siis järsku küsis midagi vahele, Pealt näha täiesti eelneva jutuga seoses mitte olevat. Et kas naiste mees ka oled, väljamaal oled ka palju käinud, sõjaväes, kus sa olid ja muud seesugust. Ehk vastused ei paistnud teda eriti huvitavat, Näis nagu teadnuks ta neid ette, sest kõige peale, mis ma ütlesin, noogutas ta agaralt pead. Selgus, et kadunud olid ühe päevase vahega kaks noorema poolselt rahvast sõelasmaalt keda salme muidugi hästi tundis. Mõlemal pere ja nii kole lugu, et ei teagi, mis sellest arvata. Ega enam pärast sõja aeg ole, kus kõik kohad olid metsavendi täis ja öösiti paugutamist kostis. Ja pätte sõlasmaal ka ei ole. Nende Toomas on tubli miilits ja hoiab siit igasugu hulguse teemal. Mul siiski õnnestus viia jutt Väendru talule ja saadide perele. Jaa, ütles Selma siis,
1: kadus ära küll. Mina olin siis väike plikake veel, kui sellest räägiti ka mitu aastat järjest. Elasid nad seal kolme kesi, vend ja kaks õde, vana heldur, kes, kes nüüd suri.
0: Salme jaoks tähendas nüüd, 9 aastat tagasi.
1: Katrin, kes hiljem linna läks ja nüüd surnud on, ning Liidia Hoidsid nad seal kõik väendrul oma ette. Liidia kadus ära. Ta oli üldse väändroomade lastest kõige imelikum või nii. Nõrg ka kondiga, aga ilus. Käisid teda paljud tahtmas, kui tema tantsupidudest ei hoolinud. Ei mina teda hästi tunnud, aga aga nii räägiti. Käis palju metsas kolamas, korjas ravim vist oskas tõved vastu aidata ka. Hea oleks Liidjast saanud.
0: aga kuidas ta siis ära kadus?
1: No seda ei tea ju keegi. Katrin ja Heldur rääksid, et läks teine hommikul metsa nagu, nagu tavaliselt ega tundki enam välja. Oh, muidugi otsiti teda taga, aga ei midagi. Laipa kahe leitud. Eks kõneldi, et ta olla salaja mõne kallimaga linna sõitnud. Aga miks salaja? Seda ei teadnud keegi. Ja kui oleks linna läinud, eks ta siis oleks kunagi ikka välja ilmunud. Mõni ütles, et... Liid ja uputas ennast ojasse. Aga jälle, miks ja kuhu laip sai, ei mõistnud keegi öelda. N nii et ei tea.
0: Äkki jäi hundide kätte?
1: Päh, hund ei murra inimest, hoiab eemale. Ja kui murd ja hund oleks metsas, saaks jääkrita kärmesti kätte.
0: Ma ühte hundi kuulsin ulumas.
1: Nüüd või?
0: Oli salme imestunud.
1: See oli siis mõni tulnuk. Nad ei jää siia pidama, meil pole päris mets.
0: Kas see liid ja kirvesti rahnu juures ka käis jalutamas? Pärisin.
1: Miks sa seda küsid?
0: Oli tädi hääl korraga kuidagi külmem ja pilk puurivam, ettevaatlikum. Kivi kohta räägitakse igasuguseid jutte, ütlesin ma
1: ebamääraselt. Ei räägita ühti igasuguseid, lõikas tädi teravalt. Hopis kahe suguseid räägitakse. Küll mina juba tean. Juba siis, kui ma laps olin, räägiti. Üks jut on, et kivi juures saab sohilapsest lahti. Teine jutt, et kui keegi metsa ära kaob, tekivad kivi peale vereblekid.
0: Kas, kas siis tekisid, kui Liidi ära kadus? Ta kallas mulle veel teed ja ohkas sügavalt.
1: Räägiti, et pool kivi oli üle nii verine. Aga kui miilitsad läksid seal proove võtma, oli veri kadunud.
0: Ma mõtlesin, et pean kahuski. Rinaldo kahuski käest kindlasti küsima, kuidas see kord nende vereplekkidega lood on. Ära sinna kivi mine. ütles Salme. Miks? Ei saanud ma küsimate jätta.
1: See ei ole hea kivi. Sööb sul hinges eest ära. Kurnab, imeb tühjaks,
0: sõnastad. Otsi kui midagi meenutades. Räägitakse, et selliste hädade vastu pidi ravitseja Ines aitama, uurisin ma.
1: Oh, eks neid käe peale ja ravitsejaid ole suguseid. Aga tead, nende manu tulevad inimesed ikka kaugemalt. Ega oma rahvas Inese juurde käi. Aga keski nüüd on alati meie lähedal elanud. Teha, kas nad kivi pärast või... Õhkas mutike... Arvavad, et kui kivi läbi kurnab, siis nemad teevad terveks. Aga näe, meie inimesed lähevad rohkem linna linnatohtrite, Manu.
0: Kas siis? eelmine kord elas ka mõni tervendaja läheduses, küsisin mäki.
1: Alati on keegi olnud. Alati on keegi ravitse ja lähedusse hoidnud. Alati! Huule, ma teen sulle ühe võileiva veel ja siis kutsud mind ka teatrisse. Saab enne surma veel mõne naljatükki ära näha.
0: Ma arvasin, et Janna on jälle jalutama läinud, kui ma koju jõuan. Aga ei. Ta oli väendrul. Tassis ta riitadest kuivemat kokku, et meil öösel soe magada oleks. Ma küsisin, kas ta tahab kuulda, milliseid legende väendru ja kirvesti kivi kohta räägitakse, kui ta raputas nukralt pead ja ütles, et ei taha. Ma siiski jutustasin ühteist, aga ta kuules huvita. Katkestas mind tihti ja üritas juttu mujale viia. Tundsin õhus võõrandumise hirmu, midagi seletamatut. Tahtsin vaadata, et ega roomaselt kirju pole. Tegin postkasti lahti, aga Janna meelitas mind teemale. Tiivani logule. Keris end mulle kaisu ja päris, kuidas me ta sünnipäeva tähistame. Ma olinki unustanud et nädala pärast on Jannal sünnipäev. Tegime siis plaane. See jutt lubas mulle taaskord tunda teda minu sügise Jannana ja kõigel muul polnud sel hetkel tähtsust. Me kavatsesime külapealt tordi ja poe vahuveinist tühjaks osta ning kui me ei jõua ise kõik ära juua, pakume politseinikele. Avastasime, et peale seaduse silmade meil siin tuttavaid polegi Selliseid, keda passiks sünnipäeva peole kutsuda. Janna ütles, et tema ei tunne siin ühtegi hinge. Mina mõtlesin salme peale, südikale vanale naisele, daamiks ei suutnud ma teda alandada ning et meie kolme pidutse minu võiks väga pensik välja näha. Ines, hullumeelsete silmadega ravitsejat, kes meid enda juurde külla oli kutsunud.
1: Kas sa siis tahad, et too Ines minu sünnipäevale tuleks?
0: küsis Janna vaikselt. Ta silmis oleks nagu välgatanud midagi hirmu ja vihkamisega seotud. Ei, vastasin kindlalt.
1: Siis me temast rohkem ei räägi,
0: otsustas mu tüdruk.
1: Mitte sõnagi.
0: Ja me ei rääkinudki. Rääkisime hoopis kirjandusest, Janna lemmikutest, Nabokovist, Proustist, olgu mult talle kerge mõtlesin ma alati, kui seda nime kuulsin ja nadibinist. Viimasest oli Janna kirjutanud artikli, kuid ükski kirjandusajakirja ei võtnud seda avaldada, nii et lõpuks lasida sellel ühel oma sõbral interneti üles riputada. Me kõnelisime Jaani hüljatute plaanidest ja Janna arvas, et nii ebaõiglast maailma, mis hülgab armastatud näitlejad, ei tohiks üldse olemas olla. Ta oli mul selline idealist. Aga edasime puudutasime teine teist. Alguses otse kui muu seas, kompamisi, juhuslikult. Siis kasvasid meie süütud lausete lõpuks mõeldud musid üle suudlusteks, üha pikemateks ja kirglikemateks, kuni ma tõmbasin ta endale väga lähedale. Sõrmed hakkasid ta pluusi lahti nööpima. Janna imes end mu huulte külge, ta keha leepus minu oma külge. Olgu ta siis, kes ta oli. Ma teadsin, et enne hommikute ei ütle Janna nüüd ühtegi sõna. Ta on alati vaid, kui me armastame. Isegi sunnib end selleks, surub kõik häälitsused sisse tagasi, otse kui neid seal edasi nautides, ja keskendub igale mu liigutusele ja puudutusele. Nii et see ei olnud ainult soeöö, vaid lausa kuum ja sõna otseses mõttes janune ja sportlik. Väendru õdusamaks muutuvad palkseinad tunnistasid tummalt meie ühte sulamist. Ahjus praksus tuli ja pool surnud laualamp heitis uuele põrandale varje. Ma ei mäleta, millal magama jäin, aga ärkasin jälle külmast. Mu keha oli aru saanud, et ilma särgita magamiseks on ööd siiski liiga jahedad, isegi kui ahi on köetud. Jannat mu kõrval enam ei olnud. Tema soojuse puudumise mõistmisest märkasingi. Kell näitas 5:51 ja Janna riideid ei olnud enam põrandal, ta oli jälle läinud. Kerisin end teki sisse, kuid miski sobimatu surine ei lasknud mul uinumisele keskenduda. Et Janna varahommikul metsa oli läinud, tundus kuidagi mõistetavana, aga see surine ei sobinud mai ja kohe kuidagi. Viimaks taipasin, et arvuti on sees, muidugi. Ma rändasin ju õhtul arvuti eest otse Janna kaisju ja jäin magama. Komberdasin arvuti juurde, pühkisin kuvarilt lollakad lendavad aknad ja kavatsesin selle startnupust välja lüvitada. Mul oli omal ajal selle meelde jätmisega kõvasti tegemist, et asju startimisega ka kinni tuleb panna. Kui nägin, et modemi ühendus oli veel üleval. Mul ei ole nii tark modem, et ta end ise välja lükkaks. Mõtlesin siis haigutades oma kirju kiigata ja esimene kiriseal oli Jannalt saadetud minu enda aadressilt ja pooldeist tundi tagasi tegelikult on Jannal ka oma postkast aga ju oli ta siis öösel kui ma magama jäin arvutis midagi toimetanud ja mulle mu omalt aadressilt kirja saatnud ma tegin selle lahti ja lugesin
1: kallis, kallis, kallis ma nutan ja nääran korraga rohkem vist nutan Ma tahtsin oma kirju vaadata, kuid sinu omad olid ees ja selle ühe pealkiri oli nii huvitav, et ma lihtsalt ei saanud seda mitte lugeda. Annad ju andeks eks? Mäletad, mina tunnen ju ka Roomast. Oh kallis, ma tean, et see kõik võib sulle kummalisena tunduda ja see tegelikult ongi kummaline, aga ma pole sulle saanud rääkida. Ma pole tahtnud. Miks ei võinuks see lihtsalt olla meie aeg ilma segamisteta? Ma proovisin teha kõik, et see oleks sulle vähem valulisem. Aga on asju, mida ma ei saa jätta tegemata või vähemalt proovida. Ja ma pole sulle rääkinud. Miks? Sest kui ma oleksin, siis poleksin enam mind ja sind. Oleks ainult see, ma ei teagi, kuidas seda õieti nimetada. Probleem. Siis oleksime me koos selle sees ja see meie ümber. Varjutaks kõike. Kattaks. me räägiksime sellest kogu aeg tegutseksime oh mu jumal nüüd ma näen, et see on ikkagi su meeled valutanud ja mul on sellest tõesti väga kahju kuigi olen sellest suuresti ise süüdi rääkida sulle ma ei saanud ja mitte rääkimine on viinud sinu selleni ma nutan ja naeran korraga tunnen ennast tegelikult väga halvasti Ma ei tahtnud seda kõike, aga kallis, kui sa teine kord vanu põrandalaudu üleskangutad, siis pane tähele, et tal võib olla ka muud kui ainult hiirepesi. Mul polnud vaja seda leida, aga võibolla see ongi saatus. Kujutad vana helduri elu siin ette. Ikkagi oma laps, mõni teine oleks metsa alla matnud, aga nemad näe, siia. Ja kivi kohta, ma näen su silmist, et sa aimad, aga ei suuda asju kokku viia. Oh kallis, nüüd ei saagi me enam siin olla meie ise. See koht on meid mõlemaid hulluks ajanud. Ma ju näen, et sa muretsed, aga ma ei, ma ei teagi, kuidas seda öelda. Palun usu mind, ma ei ole liba hund. Ma olen sind armastav Janna, suudlen sind, kuid praegu ma pean kahjuks minema, aga ma tõesti korraldan ühte head asja. Ma tulen üle homme tagasi, täiesti kindlasti. Ma luban, suudlen.
0: Mitte kunagi varem pole Janna mulle öelnud, et ta mind armastab. Muus osas oli mul endalgi tahtmine nutta ja naerda korraga, vajuda piinlikusest maa alla või teha midagi väga lolli ja haiget. Istusin tummalt arvuti ees. Avasin siis roomase esimese kirja, mille pealgiri oli Väendru libahuntidest. Kiri algas roomase vabandusega, et ta ei saanud varem vastata. Sõber oli välismaalt külla tulnud. Keegi saatkonnas töötav diplomaat. Tema kursuse kaaslane, keda ma ka ähmaselt mäletasin, siuke paksuke veidrikja. Ja sellega olid nad pool ööd mööda tartu kõrtse pummeldanud. Edasi tõi Roomas mõned katkendid sõlasmaa kandist üles kirjutatud libahundi jutudest, mis üks ühele kattuvad teiste Eesti tüüpmotiividega ning järgnes rodu linke folkloristika saitidele. Sealt võisin ma roomase soovitust pidi otsida vastuseid oma küsimustele. Kas mõni legend mainib midagi nais menstruatsioonitsükli lühenemisest pärast actionit või kas soerdiks pöördumine tekitab äkilist küünte kasvu Eesti libahundi lood selliseid detaile ei tunne. Roomase teine kirji oli, nagu ta sissejuhatuses väitis, tekkinud inspiraatsiooni puhangu mõjul. Tal oli nüüd kavatsuse sõelasmaa ainesest artikel kirjutada. Mõningad seigad on sellist fokuseeritud lähenemist väärt, arvasta. Sõelasmaa kandis üles kirjutatud lood. Üle poole neist on võrdlemisi anomaalsed, Folkloristika kui teaduse seisukohalt. Ma jätsin paar lõiku vahele, sest mu sõber oli öösel vanemuise tänavas arvuti taga tõesti hooogu läinud. Ta kirjutas kellestki bulfinchist ja komparatiivsest ning didaktilisest meetodist, kuni jõudis tagasi jälle väendru ja sõelasmaa juurde. Lähemal vaatlusel selguvat, kirjutas Roomas, et selle kandi üleskirjutustes põimuvad tähelepanu väärsed anomaaliad. Jälle tulid mängu Arne Thompsoni kataloog ning selle AT-numbrit. Üldiselt ei erine need tüüpskeemidel põhinevad lood, nagu ma nüüd kirjast aru sain, kuigi palju üksteisest. Ning koht, kust rahvaluule koguja on teksti kirja pannud, ei mängi topoloogilistes üksikassides suurt rolli. Ikka on tegu looga, mida jutustaja ise tõeks ei pea. Võinas jutuga teisi sõnu, mida ta on kunagi kuulnud ning mille algus on umbmäärane kunagi elas üks kuningapoeg, seitsme mäe ja meredaga või vanasti ennemuistsel hallil ajal elas üks isa, kellel oli kolm poega. Sõlas ma lugudes, aga põimuvad ja segunevad at tüüpmotiivid konkreetse geograafilise paiga olustikuga, täiesti reaalsete kohanimedega ning esemetega. Seda nimetaski Roomas anomaaliaks. Koha Kohamuistend, mis vajatab näiteks rändrahnust, allikast, voorest või millestki niisugusest, on reeglina originaalne ja üritab käsitletava eseme eri seletada või põhjendada. Näiteks, miks on mõnel kivil nii või naasugune mõhn. Kalevi poeg andis vanapaganale sellega pikki pead. Sõelas tekstides, aga on enne nägematult suur hulk, üle Eesti ainulaadne, Euroopast levinud tüüpskeemide seostamist kohaliku olustiku, eeskät kirvesti rändrahnuga. Mis võiks olla selle põhjuseks? Ja seda hakkabki Roomas oma artiklis välja hauduma. Näitena sõlasmaa anomaaliast tõida ühe 1892. aastal Jakob Hurda poolt läkitatud rahvaluule kogu ja üles tähenduse. Üks vaeslaps, kes kurja võõrasema juures elas, Aeti talvel külma ilmaga metsa korjama. See oli võõrasemal juba kolmas katsetõrvkust lahti saada. Eelnevalt kirjeldas tekst kahte esimest. Tüübskeemil kolm võimatud ülesannet põhinevad tööd. Läks pimedaks ja tüdruk eksis ära, kuni hakkas metsa imelisi tulukesi vilkumas nägema. Neid järgides jõudis ta kirveste kivini. Tulukesed osutusid härjapõlvlaste käes olevaiks tõrvikuteks ja härjapõlvlased ise uhke haldja prinsi teenriteks. Prints oli ratsutanud välja kivi all olevast august. Tütarlasta nähes küsis ta, kes ta on ja kuhu läheb. Hirmust pool surnud neiu kostis, et on vaeslaps ja võõras ema saatis ta metsa, et ta seal ära eksiks ja kunagi enam koju ei tuleks. Selle peale võttis prints vaeslapse endaga kivi alla haldja riike kaasa ja tegi oma naiseks. Järgnes jällegi mingi tüüpskeem elust Haldi riigis, milles omapärane seik oli, et neiule sündinud lapsed olid kõik vigased küürakad. Siiski oli ta Haldi õnnelik, sest kõik olid seal lahke südamega ja tema vastu hoolivad. Kui ta lõpuks koju tagasi läks, pärast kahte õnneaastat, ilmnes, et sõlasmaal oli selle ajaga möödunud ainult kaks kuud. See oli täiesti vastupidine käsitlus, seletas Roomast, enam levinuist, mill hald ja maalt Naasia avastab jahmatusega, et teda enam ei mäletata ja tema maailmas on paari asemel möödunud mitu aastat. Hommikul tegin hoolika ja üksikasjalise plaani. Antsin endale töökäsu. Korrastasin kõigepealt oma tööriistu ja varusid, lugesin materjalid üle ja panin kirja, mida üsna varsti vaja linnast tuua. Olin põranda panemisega graafikust maas ja sundisin end mõtlema, et see on probleem ja tõsine asi, millega tegelda. Sellised tempoga ma enne talve katust ära ei panegi. Vihmad ja külmad tulevad peale. Vaatasin eelmist tööde nimekirja ja nägin, et seinapindala on ikka veel mõõtmata ja ma ei tea endiselt, mitu seinaplaati ma pean tellima. Aknad, uksed. No, akendega jõuab, klaasid on terved, Kui uus peauks tuli kindlasti nüüd ära tellida. Kui vahesein maha võetakse, tuleb maja ahjundus ümber ehitada. Elektrik ütet, ma arvan, jaan siia ei taha. See viiks algse hõngu ära. Terve uus tagakoda, mis ehitatakse. Selle jaoks on võrdlemise rutte tarvis võsa ära rookida ja esialgsed visandit teha. Nüüd. Tööd on sul palju, vana poiss. Ja pole mõtet igasugu muinasjutudega sahmärdada. Tööd on sul palju, vana poiss, vasardas peas ja asusin uuesti põranda kallale. See koht on meid mõlemaid hulluks ajanud, kirjutas Janna. Minu tööhommik oli olnud meeleheitlik, haige. Nii nagu ma vanu laudu põrandast rookisin, üritasin seda teha ka oma ajuga. Tahtsin kõik mõtted väendru mõistatuse ja kohta sealt välja heita, aga ei saanud. Otsi kui isenesest avastasin end kühmu juurest, mille kohal endiselt tiirlesid kollased liplikad. Toetusin labidele. Jälgisin nende keerlemiste tantsu ja mõtlesin, et kas siia ongi see maetud, mis heldur saadi kogu elu väendru küljes kinni hoidis. Lahti ei lasknud. igavene vene meeldetuletus patust sadistlik nauding enese piinamisest. Ma ei otsinud seda, mille Janna oli leidnud, aimasin niigi, mis see on. Põranda alla peidetud vanaegne plekist kommikarp, milles paar raugakääkirjaga täis sirgeldatud lehte, Keegi ju kaevab haua kunagi lahti. Keegi kindlasti leiab selle, mis sinna alla on peidetud. Tekivad küsimused, millele vanamees pärast surma tahab vastuseid anda, et tema et nemad ei tapnud, miks nad ta maja lähedale matsid. Kindlasti oli see liid ja soov, enne kui ta läks. Tagasi läks. Mõtted, mõtted, mõtted. Nad tulvasid ja mina olin nõrk neile vastu panemiseks, aga ühte ma teadsin. Tüügas ja Jaan ei saa oma kohaliku lugu. Jannal oli õigus. Kuidas taga poleks käitunud, oli see lugu meie vahele tulnud. Sisse murdnud meie sügisesse. Alatult varastanud meie aja ja sundinud meid osalema etenduses, mida lavastab tundmatu iidne õelus. Lihtsam oli võtta asju nii, nagu nad tundusid olevat. Aga ma tahtsin oma tüdrukud tagasi. Vähemalt selleks sügiseks. Sel päeval ei käinud keegi. Keegi ei saatnud ühtegi kirja. Ma olin üksi ja vihtusin tööd teha. Õhtul loobusin õllest ja läksin vara magama. Kuulesin ainult kõrvaklappidest Janna kootikuid. Nende tuimana pakutud kirglikud passioonid, kargest ja kuumast surmast ei avaldanud mulle täna mingit mõju. Ma magasin rahulikult hommikuni. Täna tuleb Janna tagasi, oli esimene mõtte ärgates. Täna. Siis on ta ehk oma töödega valmis saanud, mida iganes aga ette poleks võtnud, kelle heaks iganes. See oli raske päev, eriti mööduda kogu aeg laudu ja prügi tassides künkast, mille kohal enne olematu agarusega tiirutasid kollased ja liplikad. Ehk tundsid nad oma surma lähenemas, kui nad polegi surm ise. Kas loomad, linnud ja putukad ka kummitavad? Ei, räägitakse, nad nad ei saa, neil pole hinge. Kuradile. See koht on meid siin mõlemaid hulluks ajanud. Päev sai päikeseline ja üsna soe. Sain kiiresti naha märjaks ja nii läheb iga töökiiremini. Saad sisse rütmi, näed tulemusi ja see peaks innustama. Siin ma rassin, nagu varga Andres, tahan saada läbi füüsilise töö õndsaks. Näen vaeva, et tuleks armastus, et Janna tuleks tagasi. Tahan näha tõde ja õigust. Sitagi ma ei taha. Ma tahan teenida oma lepinguga ette nähtud raha ja et mu tüdruk tagasi tuleks. Minu ja meie sügise juurde. Sel päeval ta ei tulnud. Hoopis õhtul, päris enne pimedat, sõitis hoovi vaneminspektor Rinaldo Kahusk. Ta oli jälle üksi. Konstaabli käest 07 laenanud ja kuulutas kohe, et tuleb ainult viivuks läbi. Aga kes kriminaali mehed niisama jalga puhkama ja naistest lobisema ei tule? Ta polnud mitu päeva habet ajanud ja vundsid olid veelgi pikemaks kasvanud. Ma kuulsin, et käisite kumpane juures. Poe juures tuli nagu jutuks. Poole kõrvaga kuulsin. Milles asi Rinaldo? Tegin ma asjaliku nägu. Naabritel käiaks ikka külas. Oma eesnime kuuldes oleks ta nagu veidi kohmetunud. Ma saan aru, et miski tametliku suhet meil pole, nii et minu jaoks oled sa lihtsalt üks tuttav mees, lisasin selgituseks. Õlut? Tänks. Tõesti tulin korraks läbi. Ühesõnaga, kuulsin ma poe juures, kuidas tädi Salme, kellelegi tuttavale su külaskäigust rääkis, ja viskas, et ei mõista inimesed ikka selle kivi juures teemale hoida. Salme ütles umbes niimoodi, et... Muidu kena noor inimene, aga muud kui päris ja päris kivikohta. Ja hästi, kuna me oleme siin õlut joonud, siis olen aus. Ma olen 20 aastat selle tööga tegelenud ja ühteist näen ja tean. Sa ei valeta, Kuid jätad midagi ütlemata. Sa tead midagi, aga tahad, et mina seda teada ei saaks. Ma süütasin sigaretti, et taega võita. Ta ei kiirustanud mind takka. Tähendab, seda pidi siin veel ei nähta, et inimesed kadusid just natuke peale sinu tulekut, aga võidakse varsti näha. Mina ka ei näe, aga kui sa ringi käid ja pärid kivi kohta, millelt inimese verd leiti, aga mina pole sulle seda öelnud, siis võin hakata mõtlema. Ja kui ma ka võin öelda, et nooruses oled sa ühe kakluse pärast meilt läbi käinud, nii et näed isegi, mina olen sinu vastu aus. Ütlen isegi, et lasin su nime üle vaadata. Võibolla oli nüüd esimene kord, kus ma tõesti nägin, et kahusk on politseist. Tema olek andis mõista, et asjad on tõsisemaks läinud ja et varsti võib piirette tulla. Ma küsisin, jah, kivi kohta, sõna aeglaselt. See on ikka see sama asi, et äkki saame kohalikest lugudest etenduse teha. See võib sama asi olla, aga mitte see, mis sa mulle rääkimata jätad. Kui Eesti ajal siin üks inimene ära kadus oli kivi kaverine, proovisin ma veel kord. Ma tean, vastas ta tehtud igavleval ilmel. Sobib tööversiooniks, et keegi üritab mõrvadele mingit müstilist ilmingut anda. Või lihtsalt juhus. Või muistend. Aga midagi on veel. Kõik mu töö ja vaev. Kaks päeva rabamist. Et väendrulegende peast välja saada, kallati korraga külma pangega pähe tagasi. Ma tõmbesin hinge ja ütlesin Janna leidis põrandaalt heldru saadi kirja. Mees tahtis enne surma südame tunnistust kergendada ja pani oma elu suure patu kirja. Nii, ütles kausk, nüüd hakkame juba kuhugi jõudma. Ei mitte. Sulle ei pakku see huvi, miskid kriminaalsed siin pole või enam ei ole. Kõik, keda see lugu puudutas, on nüüd surnud. Vaata, Mina olen teatri inimene ja hoolimata sellest vanast kakluse loost ja ma saan aru, katkestas ta mind. Sa tahad öelda, et politseile pole siin midagi. Aga kunsti inimene ja tema tundlikkus näeb asju oma silmaga olgu peale, kuid räägi see lugu mulle ära. Ma panin nüüd sõnadesse pooled asjad, mis mind vaevasid ja sõnastasin väendru tragöödia mingisse loogilisse seosesse. Siin elasid enne sõda sõde ja vend. Elasid oma ette ja vaikselt. Liidia oli vähe aga ikka käiti teda kosimas, kui tema ei läinud kuhugi. No sa ilmselt tead, et lõpuks ta siiski läks, aga metsa ja ei tulnud enam kunagi tagasi. Ma tean, muigas ta kergelt. Nii seda lugu räägitakse. Aga mida sina tead? Mina tean, et Liidia tuli tagasi küll. Üheks korraks. Ta ei läinud mitte niisama metsa uitama, vaid kirvesti rahnu juurde, kus ta oli kogu aeg kolanud ja lootnud. Ta läks siis, kui sünnitus lähedal. Lahti saama lapsest, mida ta kandis ja kelle isaks oli ta enda vend, Heldur. Räägitakse, et kirvestil saab ja abiga sohi lastest lahti. See on selline vanarahva jutt. Noh, aga Liidia oligi kummaline tüdruk ja võttis seda pähe. Rahnu juures ta sünnitas. Sellest ka verikivil. Laps oli küürakas, väärakas ja suri sünnitusel. Liidja tõi lapse siia. Ma ei tea, mida sellest kõigest teine õde arvas, aga nad matsid lapse maja taha. Ja siis Liidja läks, ega tulnudki enam kunagi tagasi. Kadus kuhugi, kus teda keegi ei tundnud ja kus ta sai oma patu ja murega üksi olla. Ilmselt on ta ammu surnud, sõda tuli ju varsti peale. Vaad selline lugu. Kahusk mõtles pikalt ja nägi üsna löödud välja. Kus vaname kiri on, küsis ta lõpuks vaikselt. Janna käes. Heldur pani loo kirja, juhuks kui keegi maetud lapse kondi avastav ja teda kahtlustab. Kas te kaevasite haua lahti? Muidugi mitte, hõietasin ma. Mis kuredi pärast peaksime me seda tegema? Ma tasandan haua ära ja passin peale, et see ümber ehitamistele ette ei jääks. Ma tahaksin seda kirja näha, ümises siis kahusk. Paper kannatab kõike. Igasuguseid asju pannakse kirja teed. Milleks on sul vaja seda näha? Vana mees võis jama ajada. Ta võis liidjaga maha lüüa, nagu lapsegi. Aga sellises kolkas on inimestel pikk mälu. Muide verejut kivil on väga huvitav. Ja see sohi lastest lahti saamise legend. Heldur ei tapnud oma õde olin ma kindel ega oma last vaata, kui asi on tapmistes siis pole sul õrna aimugi kuidas ja miks tapetakse oled sa seda kirja ise lugenud no mitte päris Janna ma sain Janna käest teada ja millal Janna tuleb ta homme ma arvan tal oli vaja korra ära käia ja ühe sõnaga ühe sõnaga sa ei tea ohkas ta väsinud ilmel hästi, eks ma siis tule korra veel läbi kui ta oli autosse istunud ja mootori käivitanud pistis pea korra aknast välja ja küsis muuses mis selle kakluse pärgiga oli mulle nagu väga täpselt ei vastatud mingid venkud peksid ühte eestlast ma läksin vahele mõnikord nagu kihvatab sees ja läheb silme eest mustaks ma tean. Käsi on sul raske, mees. Venku oli kolm nädalat haiglas ja mulle taheti väänata midagi dissidentlikku ka kael. Tervitas Jannat, ütles kaus Ja 07 tegi hoovile fektse pöörde nii, et pori britsis. Kogu öö ma ootasin Jannat. Ta ei tulnud. Kui kaks aastat on kaks kuud, siis üks päev siin on umbes. 12 päevas seal Mida sa seal ometi nii kaua teed, Janna? Kas sinagi leidsid hald ja prinsi? Gootika uinutas mu magama Janna ei tulnud ka järgmisel päeval Mõtlemine muudele asjadele ei toonud rahu Ma teadsin, et midagi on korras ära Töö ei aidanud, isu ei olnud Kahuski petsin ma ära kuid kauaks. Ja milleks? Lõuna ajal, kui läksin kirves käes üle hoovi, nägin silmanurgast hauda, millel ikka veel tantsisklesid kollased liplikad. Kui äkki käis minus miski klõps. Kirves kukkus käest ja ma vajusin põlvili porri, nagu Tarkovski filmides patukahetsejat teevad. Kuigi minul polnud ühtegi patu kahetseda kui siis ainult seda, et ma varem ei meenutanud fraasi roomase esimesest kirjast. Enne oli siin mets ja alles siis tekkis kirvesti rändrahm. Rõugutaja, televiisor, keski nõid on alati meie lähedale elanud. Siis me temast rohkem ei räägi, mitte sõnagi. Hirmu viha sähvatus Janna hääleise silmades Inese silmis pöörlev hullumeelne raevumaailm. Mida sa tahad siit, Inese moor? Ah! Ma peaaegu karjusin need sõnad ja mingi teadvus minu teadvuses ees vastas, et sa ei tohi jälle nagu tookord kakklusse kaklusse söösta. Nii palju on sul aega küll, et hetk järele mõelda, aru pidada, nõu küsida. Kellelt? Roomaselt? mida tema teab tema jaoks on need legendid folkloor ja paremal juhul anomaaliad ma siiski läksin sundisin end kõndima mitte jooksma arvuti juurde ja saadsin tartusse kirja rõugutaja roomas rõugutaja kas on midagi veel sellest olendist mis ta on nõid, haldjas ükskõik mis või kes, mida ta tahab veel mõni tavalise folkloriga mitte haakub vihja, veel mõni seos legendide ja reaalsuse põimumisest, mõni muinasjutulise vahuga looritatud tõed ära. Vasta kohe, kiiresti, palun! Istusin ligi tund aega arvuti juures. Klõpsisin iga paari minuti järel reload kirjaikooni. Ootasin, suitsetasin, kuulatasin iga ja liigutust. Ja siis kellelt rkingu at kellele loser 134 Subjekt Re Rõõgutaja Ta oli terve tunni arvutisse tagunud vastust kiiruga, isegi palavikuliselt. Lood kuigi selged. Sõna päritolu on segane, isikus võib täheldada mitmeid motiive ja laene. Alge on muidugi iidses ema- ja naise kultuses, Ühest küljest on ta midagi sünnihalde taolist, teda hüüti appi sünnitamise juurde. Ka Kalevi pojas, linda hüüdis, aga ta võis olla ka õel, kurikaval, saama, himuline, riukalik. Mõnikord on ta mees, mõnikord naine. Mõnikord nimetatakse teda rõugutaja, see tähendab mees, nõja, mooriks ja edaspidi on juba raskem vahet teha, kumba sugu silmas on peetud. Ei ole teada, kus ta elab või mis on tema lõplik eesmärk. Talle ohverdeti enne abiellumist ja lapse sündimise järel Usuti, et rõugutaja tähelepanu võib lapse elu iga pikendada. Talle on omistatud ravitse ja tervendaja võimeid. Nii et me näeme siin mingit viljakuse jumalust kaitsjat, hoidjat, see on nii öelda peavoolu käsitlus. Üksikutes lugudes esineb rõugutaja nimi vahel tavalise kurja nõja libahundi luupaina ja marduse tähenduses. Juba kirjutasin sulle, et maa väendru kandiga jäid silma, aa. Ah, et rõugutaja istub kivil ja eksitab marjulisi, neid nülib ja sööb. B, et aitab sohilapsest lahti saada. Jälle võiks öelda, et siin on teatava anomaalia. Mulle ei meenu, et ühestki teisest kihelkonnast oleks rõõgutaja kohta kaks nii halvaloomulist teadet. Vaatasin veel üle, no muidugi kiiruga ja pealiskaudselt ja ühe teate leidsin veel. 1893. aastal on Sõelas mitte kaugel, vadiveres üles tähendatud, et kui rõõgulist sünnituse lappi ei kutsu, sünnib laps küüruga. Selline manitsev motiiv, millega seletati puuetega lapse sündi, mis muud. Ja siis veel, et appi tuleb kutsuda sõnadega, moodsamas keeles siis, aja välja küür mu lapsest nagu sindki välja aeti. Kust ja miks on rõugutaja välja aetud, ei seletata. Jäärpalust on teada, et rõugutaja tahab alati ilusa noore naise moodi välja näha, kuigi tegelikult hirmus vana ja kole on. Mis moodida välja tahab näha, ei selgu. Ja kirja lõppu oli Roomas ladunud mitu küsimärki, et miks mul seda kõike tarvis on. Toigrule ma jooksin. Tegin maa ära kolm veerant tunniga. Kirve olin kaasa võtnud, aga selle viskasin enne maja põõsasse. Surusin nüüd peost taskulampi mis tagasi teel kindlasti kasuks on. Lamp oli vinge. Tõeline Ameerika turvamehe lamp. Võimse valgusvooga. Tugev kämbla pikkune nui, mitte mingi hiina hädine analoog. Hiinamoodi oskan maaga aga sellega lüüa. <hüht> nagu üks mu hea sõber ja kolleeg, teatri puusepa töökojast oli õpetanud. Nii, et läksin kirveta ja lampi vastu rannet surudes viisakalt. Lõpuks oli mind siia külla kutsutud. Ja veel oli, meeldest rummeldas päästva lootusena, mingi võimalus, et Ines on lihtsalt üks pool hull šarlatan. Arvasin, et kuulen lähenedes jälle lõrinat ja haukumist, aga ei, vaikne oli, väga vaikne. Kurja endeline, tappev süsimust vaikus. Isegi linnud ei laulnud. Ainult tuul kohises puu latvades. Aega kägises mõni oks. Seisin, üritasin mõtteid koguda. Janna oleks pidanud juba eile tagasi olema. Täiesti kindlasti, nagu ta lubas ja. Ja ta pole mulle kunagi valetanud. Ütlemata jätnud seda küll, aga valetanud mitte. Iga igatahes ma lähen ja küsin selle inese käest maja paistis läbi hämaruse see tavaline harilik korras maamaja kolhoosniku tüüpilise sisustuse raadio, keldri ja televiisoriga televiisoriga Ja? nõi amor ühe asja sa unustasid kõike pidasid sa silmas kõike nägid ette Oma vana tüüpilise televiisoriga. Isegi maalehe telekava muretsesid. Joonisid saated alla. Sättisid nii, et kõik seda näeksid. Ja isegi tugitooli lükkasid teleka ette. Aga antenn ei tulnud sulle pähe. Elektr on, telefon on, raadio on, televiisor on. Aga antenni, näed ei ole. Isegi ühtegi märki sellest, et see oleks olnud. Katusel pole. Detail, tühine detail. Äkki ongi telekas lihtsalt kamuflaasiks, et abi vaja ja end hubaselt tunneks. Midagi kriminaalset ju antenni puudumises pole. Kriminaalset. Ma lähen siiski ja küsin su käest, Ines. Kuidas selle televiisori ja kirvesti kiviga on, eks? Sa ju ise kutsusid mind külla. Maja polnud muidugi Inese ehitatud. Ma ei teadnudki, kes ja millal seda teinud oli. Eelmine Ines, et saaks lähedale kirvestile ja võibolla ka väändrule. Ma läksin ja avasin värava. Kiikasin kuudi poole, mis oli tühi. Isegi üüratud konti ei olnud enam näha. Sammusin üle hoovi, avasin tuttava ukse ja esimene asi, mis mind jalust maha tahtis niita, oli läppunud, rõske, mädanenud hais mis tuli läbi pimeduse. Ükski lamp ei põlenud, kõigil akendel olid kardinad ees, käsi kobas seina ukse piida kohal, otsis automaatselt lülitit, plastikarvi asemel puudutasin midagi ligast, sogast ja märga, midagi vastikut ja jälki. Tagasi põrkudes jõudsin haarata lambi ja valguse lihasele sodile suunata. Mis see seal iganes oli, ei kuulunud see kolhoosniku mudel kodusse. See polnudki õieti midagi. See oli kõike korraga. Valgus libises üle seina, sinna, kus mõned päevad tagasi oli olnud köögi uks. Terve sein, uks, kõik oli täis mingit musta jälki lima. See haises nii, et süda hakkas pööritama ja hing ei kinni. Surusin parema käe varruka vastu nina ja suunasin valgus vihu edasi tuppa. Ei mingit televiisorit, ega mööblit. Akendel see sama haisev liga, mis tegigi kõik nii pimedaks. Põrandal löganes sodi. Mulle tundus, et see isegi mulksus või podises kuidagi. Ja muud mitte midagi. Nõidus oli kadunud. nõidus, Kõik see standartne kamuflaas. Ma mõistsin, et see polnud isegi dekoratsioon, sest see oli esimene mõte, mis mulle siin käies pärast pähe oli tulnud: isiku päratu lava kujundus, nii nagu ühe ravitseja maja oleks pidanud välja nägema. Ines! röögatesin ma. Tule välja! Ma ei karda. Muidugi ma ei karda. Lihtsalt on aeg kogu sellele jamale lõpp teha. Ühel või teisel viisil. Astusin sammukese edasi. Midagi lirtsus jalge all, hinge lämmatas mädanev rõskus. Nõja kodu, selline ongi tõeline nõja kodu. Siin on kõik, mis ta eluks vajab. Ei mingit tarbetud putafooriat, toas polnud mitte kui midagi. Lambi vihk libises üle seinte, igal pool löga ja lima. Hais, kõdunev, mädanev solk, muud ei midagi. Hires! Rõugutajad ei paistnud kodus olevat. Vaikus. Ainult sammude lirtsumine ja kerged plopsatused seintel. Aga siis tundus mulle, et midagi oleks nagu kuskil liigutanud. Mingi ähmane vari või kerge hämaruse liikumine, see tuli sealt poolt, kus oli uks inese magamistuppa. Ma hüppasin ja suunasin kiirte kimbu avausest sisse. Võibolla lootsin näha vana nõjamoori mustas limases voodis magamas, ma ei tea. Ei, see polnud seal Ines. See polnud Ines, kes aeglaselt minu poole liikus. Rohelised silmad põrkusid valgus vihku, silmad täis vihkamist, kuid mitte Inese silmad. Ma suudsin vaevalt aru saada, mis valguses minu poole liikus, maast kerkis. End kokku tõmbas, hüppeks valmistus. Kindlasti oleks koer tahtnud haukuda, aga loomadelgi on oma uimastusained, mis nad reaalsusest välja lülitavad, Nagu näiteks need kaks pool lagunenud laiba jäänust toa nurgas, millest elajas oli end õndsas limas püherdades ogaraks söönud. Suutsin märgata moonutatud laiba känkreid, liha mäge, Ja isegi meenutada, kas toob olnudki mitte inimese kont, mida koer oli eelmisel korral kuudis järanud. Inim lihaga harjunud elajas. Ent lamp, kartsin ma, ne ei suudaks mind tema eest kaitsta. Kui ta hüppas, lõin ukse kinni ja toetasin selja vastu. Kurgus tekkis klomp ja pressis välja. Peni surus end teiselt pool vastu ust, hakkas aeglaselt kiunuma ja inisema, Ta oli jälle näinud värsket liha, mis paar päeva tagasi oli tema käest ära libisenud, ja alles siis meenusid mulle tädi Salmesõnad: et need olid olnud kaks noore naiste rahvast ja perekonna inimesed. Visalt ja vihkavalt surus koer enda teiselt poolt vastust: Ma pidin siit välja saama, kui ei taha kokku ajuda ja oksendada. Jõudu kokkuvõttes sööstsin tagasi koridori, lõin tua uksegi kinni. Koer võib olla vana, sama vana kui Ineski. Kust mina tean, aga kuskilt see motiiv ju väendru jutudes ometi tekkis. Aga ust lingist lahti ta ikka ei oska teha. Või vähemalt nii ma loodsin. Õues täitsin kopsud värske õhuga, tundsin, et värisen üle kogu keha. Ma ei mõelnud, kas see on kõik tõeline... Ma lihtsalt tahtsin oma tüdrukut ja sügist tagasi. Kelder. Kuskil siin maja taga on kelder, meenus mulle. Taarusin läbi õue, oli veel piisevalt valge, et ilma lambita näha. Hoov oli puhas ja korras, isegi maja aknad näisid täiesti tavalised, paljastamata sees valitsevat õudust. Ait oli tavaga lukus, puukuur korralikult halge täis laotud, Kaevu ääres kolm ämbrit, kõik suuruse järgi järjekorras. Aga viha, raev ja lootusetus tungisid minust välja. Ines! Rõõgatasin veel kord ning ainult metsast kaikus vastu õõnes kaja. Kelder kujutas endast mulla küngast, taladega sõrestikuga, seest ilmselt valge tellisega vooderdatud või vähemalt sellisena võiks ta päeval inimesele paista. Taba ei olnud ees. Taba oli hiljuti lahti keeratud, uks oli paokil. Kui sa oled kodus ines siis oled sa siin. Asetasin käe ettevaatlikult külmale metallile ja poetasin ust. Lambi valgus vihk tungis sügavusse ja miski volksas selle eest kõrvale. Miski häälitses, kiunatas ehk. Ma ei tea, ma ei jõudnud sellele mõelda. Nägin, et seinad olid tõesti valgetest tellistest ning keldri külg seintele oli ehitatud kartuli salvi. Tagaseinas seisis riiul hoidistega, purgid, potid, pudelid, selle all veel miski, mida ma veel hetkel täpsemini ei näinud, nii palju jõudsin ma silmata, enne kui valgus langes heledale esemele, mille eemale hüppav kogu oli kõrvale heitnud. Tegelikult väga lihtne mõista, mis see oli. Juhul kui sa oled midagi sellist varem näinud, või su vaim on valmis. Mina polnud näinud ja vaim polnud valmis. Ma juba teadsin, et ines seisis minust mõne sammu kaugusel. Hingeldas, kiristas hambaid, kähises. Kuid ma jõllitasin vaid tummalt seda laiali laotatud asja minu ees keldri riiulil. Vaatasin ja ei suutnud uskuda. põimuvad rõngad idamaade sümbol rahuotsinguist neli helebruuni rõngast valgel taustal 200 krooni maksis selle tegemine oli Janna öelnud seda verest paakunud nahka olin ma kolm päeva tagasi suudelnud see oli mu kätte all mänginud mind silitanud ma mäletasin iga selle puudutust Ma olin olnud selle sees ja see oli mind üleni ümbritsenud või putenud. See, mis rannast peale nülgimist järele oli jäänud, lebas nurgas. Ikka veel ära tuntavalt inimkeha, ainult üleni punane. Ines ründas siis, kui ma karjuma hakkasin ja sööstis kohalt, kiunudes, ime kiiresti pikk, terav nuga ette sirutatud. Mingi loomaliku reaktsiooniga jõudsin ma lambiga lüüa, sähmata, meeltes raevi ahastus, tabasin midagi, ilmselt tema kätt, kuulsin metallikõlksatust kivi põrandal. Kähises loomalik hääl, rõugutaja hääl, siis ma jooksin. Eemale, maja poole, aida poole, ükskõik kuhu. Aida nurgal seisis vastu palke toetatuna hang, Kas või sellega, tormasin üle hoovi haarasin hangupihku tõstsin selle värisevate kättega inese poole. Kui ma tahtsingi midagi öelda või karjuda, siis ma ei suutnud. Nüüd nägin ma teda. Õhtu hämaruses, alasti vana naist, üleni verist, minust mõned sammud eemal.
1: Ai, reo!
0: Sisises naine, kes oli nülginud Janna ja endale tema naha ümber sobitanud oli alasti, täiesti alasti, kortsus krobeline, kiitsakas üleni verine, taarus mu ees, siis ta vilistas ja maja ukse tagant kostis kobinet keunu sines ent koer ei pääsenud majast välja kui ta tahab mu tappa siis peab ta ise proovima Kõigepealt tajan ma tema hangu otsa, lasin ta haisvad soolikad välja ja siis koeral ja siis edasi. Tule, rõhutaja, ütlesin ma. Tule! Ja viibutasin hangu.
1: Sind ma ei taha, aga sa ise ronid.
0: Ta lähenes aeglaselt. Vankudes ja sisisedes sirutas käed ette, pikad kondised tõmblevad. Ta isegi tilkus veel verest? Kui palju olin ma hiljaks jäänud, siis nägin ta silmi. Kuid nüüd polnud need enam nii kohutavad. Nüüd olid silmad koos kõlas keha ja liigutustega. Üks osa hullumeelsest tervikust. Haige nõid. Haige. Hullumeelne vanaait, Elajas. Tõbras. Mõrdsukas. Miks? Kuidas? Miks? Küsisin ma. Kohe torman ma tema poole ja ajan hangu otsa. Mida sul vaja oli?
1: Sina Lipa! Sellest aru ei saa!
0: Nüüd ta lausa ulgus.
1: Nad ajasid mu välja! Toho! Ajasid minu välja! Ja sinu libu käis sinna!
0: Ja settisid kivitropiks ette, mis siis selle alga ei asuks. Värav, käik, tunnel, mõõtme nihe, lisasin ma mõttes. Ja siis sa tapad, haige elajas. Tahad pugeda võõrasse nahka, et sind ära ei tuntaks ja taas läbi lastaks. Janna, mu kallis Janna pääses sinna. Seda sa oled siin kogu aeg varitsenud, et kellegi nahas läbi pääseda. Korraga tekis mu kõrva mingi müra, mis ei sobinud siia. Ka hüppe asendisse tõmbunud Ines vibutus püsti ja nuhutas õhku. Läbi õhtu hämaruse tungisid kaks valgusvihku. Auto mürin, mille ma korraga ära tundsin. Lul seitse. Ka nemad tulevad liiga hilja. Või liiga vara? Ja äkki, kui ma hangu kõvemini kätte surusin, kujutasin ette, mis pilt kahuskile hoobis avaneb. Vihast raevunud meeste rahvas, kes on varem vägivallatsemise eest peaaegu kohtu alla antud, hang käes ja tema ees verine alasti vanait. Eemal keldris lebab mehe endine kallim, nülitult. See on inese võimalus oleks olnud aga ta oli hullumeelne kui politsei auto hoovivuras taipas Ines, et tema mäng on seda puhku vähemalt lõppe eesmärki silmas pidades läbi auto uksed paukusid ja kaks meest astusid välja, Rinaldo Kahusk ja konstaabel Toomas hei, mis siin? Ines, alustas Toomas ja tuli meile lähemale ta tuli kiiresti jooksusammul Samal hetkel hüppas vanamoor õhku. Ta hakkas pöörlema. Maast meetri kõrgusel muutus ta vihisevaks ja keerlevaks tombuks. Halliks, punaseks, pruuniks känkraks, vuhises, sisises. Ja mulle lendasid näole räigelt haisevad sülje lärakad. Kahuske toomas, seisid kivinenult ja siis potsatas Ines maha tagasi. otse jahmunud konstaabli jalge ette röögises vanamoor.
1: Rõõ... Tappan!
0: Koer ulgus majas ja kargas vastu ust. Inese vasaku käe küüned olid kasvanud poole meetri pikkusteks luunukadeks. Tagasi! rõõgatasin ma. Ta on hull! See ei mõjunud konstaablile. Ja kuidas saanukski? Ta oli omadega täiesti segi. Tumm kui soola sammas ja jõllitas alasti verist vanamoori, kelle juuksed olid peas püsti tõmbunud, silmad paljastades kogu võimatuse. Ines hüppas koha, käsi puhises läbi õhu, sama kiiresti kui ta seal enne tiirelnud oli, ma peaaegu ei näinud selle liikumist. Toomas ütles midagi ja tõstis siis mõlemad käed kõri juurde, surus vaistlikult kinni haava, millest purskas värre. Häälitses Ines. Ta pea pööras välkkiirelt minu ja siis läheneva kahuski poole, otse kui hinnates, kes on ohtlikum ja keda rünnata esimesel. Toomas kukkus põlvili, ägises, nägu ikka veel jahmatunud, silmad punnis, just kui keelduks uskumast, et tal on kõri läbi lõigatud ja kohe ta sureb. Sõrmade vahelt purskas verd. Nüüd ma jooksin, hang ette sirutatud inese poole. Enam ta ei hüppa õhkuega pöörle. Nüüd see nõjamoor sureb. Nägin enda ees luu kollase küüs sähvatust. Nägin haigeid silmi, mida tahtsin põidlega välja pressida. Röögatades tortasin hanguga ja siis kõlasid lasud. Vaneminspektor Rinaldo Kahusk seisis, jalad harkis. Kaks kätte ette sirutatult hoidmas klokki. Mitte nii nagu talle õpetati nõukogude ohvitseri määrustiku kohaselt miilitsakoolis, sportliku sportlikku ühe käe laske asendit, vaid nii nagu ta oli näinud Ameerika filmidest, nii nagu peab laskma. Millegi pärast mõtlesin, et metsavahe ei kõla püst oli pauk üldsegi sel kombel nagu filmides. Lihtsalt mingi plaksatus, mis puude latvadest vastu kajab. Plaksatus, nagu lööks keegi kepiga vastu laudu, mitte pauk. Esimene kuul tabas inest reide. Nägin kuidas must liha sellest välja voolas. Klokki kuul läks temast läbi. Rebis keha lõhki ja tungis vingudes aida seina. Aga see ei hoidnud teda tagasi. Rõugutaja löök kõlksas vastu hangud ära. See oli nii tugev, et saatis impulsi randme nära. Järgmine lask ja löök toimusid sama aegselt. Veel üks kuu läbistas nõja jala. Mina torkesin hanguga, kuid Ines kaldus kõrvale ja rehmas vastu. Tundsin põletavat valu rinnas. Isegi tuule liikumist, kui küüs mu riideid rebestas ja vere vallandas. Ma ei pööranud sellele tähelepanu. Ma tahtsin ta hanguga tappa, sodiks hakkida. Üks, kaks, kolm, neli lasku järjest. Kahusk seisis kindlana ja tulistas lähedalt, otse sihtimisega alasti vanamoori. Ma nägin, kuidas nõid vankkus. Iga löögi tavamuse järel tasakaalu kaotas, nagu oleks keegi teda rusikaga rindu löönud. Kuulid lõid temast välja musta sodi, enne kui palk plaksusid. Hang varises mu käest, ma lihtsalt seisin ja jõllitasin, kuidas maha lastakse. Tabatuna kuulidest, Kui temast verist musta lõga välja voolas, pöördus Ines kauski poole. Ulgus nagu ka koerukse taga. Ulgus ja astus inspektorile aina lähele. Viis, kuus, seitse plaksatust. Kolm lööki tabasid veel Inest. Lõpuks te peatus. Ma kummardusin hangu järele, kui teadsin, et see on mõtetu. Seitse lasku rindu ei suutnud teda tappa klokki löögi jõud ja kuulid, mis ihu repestasid ei suutnud teda tappa rõugutaja ulg läbistas mukere, viis konte tahtis kuulme kiled lõhki rebida, rõske, läppunud mäda hai täitis õhu ja ümber ringi plärtsatas musti tükke mis olid rõõgutaja ihu kauskit ja inest lahutasid mõned sammud nõid tõstis käe, et küüntega inspektorile lõpp teha Minu hanguda ei peljanud. Minuga tegeleb ta pärast. Rinaldo ei lausunud sõnagi. Viivuks vaatasid nad tõtt.
1: Sina reu!
0: Ulgus rõugutaja.
1: Sina liba!
0: Ja see viimane sõna lendas kriiskava pikka uuga läbi mu keha. Kahuski parem käsi rabas rahulikult rinnataskust uue pideme. Lõksatuste saatel vahetas ta selle ime kiiresti ja kindlalt. Isegi vaatamata, kuidas nõrkenud, ent siiski elusa inese küüs löögiks valmistub. Oja eemale, ütles inspektor mulle kiiresti ja kindlalt. Tõstis veidi püstolit, suunas selle otse inese pähe ja tulistas. Kuus lasku, mis rebisid nõja pea kildudeks. Must soga ja luutükid pritsisid mu peale. Inese pea plahvatas. Lendas tuhandeks tükiks. Need pidid olema õnsa otsaga kuulid. Need, mis kohe kehast välja ei tule. Ines, rõugutaja, nõid, oli surnud. Ta kukkus äkki sellili maha ja nüüd ulgus meeletus raevus koer majas. Viimane õudus kestis umbes minuti, kui me kahuskiga seisime ja vaatasime. Kõigepealt tõmbus laib kronksu, siis rebestus nahk, tõmbus lihalt lahti, sisises, kärssas ja pudenes maha, kuivas viivuga põrnuks. Must liha muutus lõgaks, voolas kontide ümbert maha, imbus mulda ja haises. Jäi luustik, kondid praksusid. Krõksatasid üksteise järel, nuu murdus värskest õhust, sellest pudenesid välja siseorganid, mustjas roosad, soolikade väändusid läbi kontide nagu surevad maud, lõhkesid, pritsisid läppuvat lima ja rõga, kondid pragunesid, lagunesid koost. Ja siis oli rõugutajast järele ainult peodeist tolmu ja must haisev plek. Ma istusin maas ja ei suutnud kuuldavale tuua ühtegi häält. Kahusk tuli keldrist välja, näost kaame, kummardus minu kohale, pigistas õlast. Toomast ei saanud me enam millegagi aidata, ta oli surnud. Kõri poolest sügavusest puhtalt lõhki rebitud. Kahusk kättis ta autost toodud tekiga ja helistas siis mobiilil. Ma ei kuulnud, mida ta rääkis. Siis haaras mu taskulambi ja uuris tähelepanelikult kohta, kus oli olnud Ines. Ta kükitas ja otsis ettevaatlikult kokku kõik välja tulistatud kuulid. Koukis neid kiiresti ja oskuslikult aida ning kogus seejärel sama hoolikalt kokku padruni kestad, nii palju kui ta neid leidis. Klokk viskab kestad ju kaugele. Ta nahki oppe õõest ilmus veel tasku pudel valge viin ma jõin tõmbasin viina kurku läkastasin ja kõhisin pisarad tulid silma aga viin aitas see aitab alati ma ei suutnud keldrisse tagasi minna ja vaadata seda, mis oli rannast järele jäänud aga ükskõik kui valus ma pidin teadma pärast järgmist lonksu ma küsisin millal Raske öelda, pomises kahusk üsna hiljuti. Nülgemine võtab aega. Parema jalaseis on koera hammaste jäljed, kätteil rihma jäljed. Kuidas? kahusk ei vastanud. Ma haarasin ta juppe rinnust kinni. Kuidas? Ma pean teadma. Ta ei lükanud mu kätt ära, vangutas pead ja ma lasin ise lahti. Talle oli nahka tervene vaja, sõnas kahusk väga vaikselt. Parem on, kui sa ei... Ma vaatasin talle otsa sellise pilguga, et ta lõpuks siiski ütles. See sama nuga, mis maas vedeleb. Torkas läbi silmade aju. Janna tuli koju. Ta tuli siis, kui oli lubanud. Tuli minu juurde tagasi saavutanud ja saatnud korda kõik, mida tahtis. Seal, hald ja maal või, või kus iganes. Ta tuli kirvesti juurest või oli seal lähedal, kui Ines lõukoera teda varitses. Kinni võttis ja siia lohistas. Võtsin veel longsu viina. Kahusk tõusis ja läks maja juurde. kuulsin ukse käeksatust, lõrinat, veel ühte lasku, Ja lõpuks haledat kiunatust. Midagi kukkus tumeda ütsatusega kokku. Mida sa tead? küsis Rinaldo. Mida ja kui palju sa tegelikult tead? Sa ei usuks. Pärast seda, ta näitas käega mustale plekile, usun ma maailmas kõike. Kui tahad siis räägi. Praegu saad mulle rääkida, praegu ma usun. Aga kellelegi teisele sa kunagi seda enam rääkida ei saa. Kirvesti kivi all on värav. Kuhugi. Hald ja maale, nagu seda muistendites kutsutakse. janna leidis selle üles ja käis seal. Ma ei tea miks. Ta oli selline, eriline. Ta suutis sinna minna. Iga üks ei suuda. Aeg käib seal teistmoodi ja meie maailmast pärita naised sünnitavad seal vigaseid küürakaid. Legendid on välja mõeldiste ja pool tõdedega segunenud. Väendru Liidia läks ka kunagi sinna. Seal ollakse, mulle tundub, õnnelikud. Sundisin oma sõnad selgeks, see tundus otse kui pääse teena hulluse eest. Nii, ütles kahuske rüüpas pudelist. Nii, nii. Ja see elajas. Ta oli hüljatu, tõugatu. Ta aeti kunagi sealt välja ning värav suleti kibiga. Ma ei tea, mis või kesta tegelikult oli. Müütides kutsuti teda rõugutajaks. Ta on varitsenud siin aasta sadu. Tapnud naisi ja üritanud nende nahast tagasi minna. Ta oli liiga hull. Liiga haige uskumaks, et see õnnestub. Kes teab? Pomises politseinik. Kes teab? Mida sa nüüd kavatsed teha? Ta vaatas mulle pikalt otsa ja pilutas silmi. Kahe inimese asemel on nüüd neli kadunud. Ma ei osanud midagi öelda. See aetakse korda, ütles ta siis. Mine koju ja... Joo ennast täis. Siis hakkas ta mobiil helisema, ta läks eemale vastama. Ma ei kuulnud, millest ta rääkis, nii palju sai nagu aru küll, et kõneldi saksa keeles. Koju. Millisesse? Vähendrust ei saanud minule ja Jannale sügise kodu. Vähendrust ei saa teatrit. Vähemalt mina ei ehita seda. Ei taha ei suuda ehitada. Hüljatud näitlejad peavad endale mujalt kodu leidma. Või siiski? Aga ma tahtsin näha kirvesti kivi. Kordki elus näha seda kivi, mille pärast Janna tapeti. Kui ma olen tema Saturn, siis on ehk minuski midagi Jannast. Äkki voolab ka minust ilgakke seda verd, mis ütleb, mida teha, mida mõelda, mida puudutada kivi juures mis pidi küll sulguma, kuid mis mõnikord siiski kellelegi avaneb. Ma korraldan ühte teatri reisi. Seal, kus aeg voolab teisiti kui maailmas, mis hülgab oma armastatude näitlejad, Ma võin vähemalt proovida. See on kõik, mida ma saan teha minult röövitud, armastatud ja tapetud tüdrukku heaks üritada lõpule viia seda mida ta alustas kahusk rääkis ikka veel telefoniga ma rüüpesin tema pudelist viimase longsu aga sõrmed olid kanged ja pudel kukkus maha kui ma seda üles tõstes maad kobasin puutusid sõrmed vastu mingit metallset eset vaatasin seda ühte kuuli polnud Rinaldo siiski leidnud See vedeles otse mu põlvede juures. See oli kummaliselt raske kuul, hallikas metallitõmp ja ma arvan, et see oli hõbedast. Veeretasin selle mustava laigu poole, et Rinaldo selle leiaks. Siis tõusin ma püsti, et komberdada kirvesti kivi juurde. Ja ongi jälle üks jutt kuulatud. Järgmine tumedate tundide osa jõuab teieni oktoobrikuus. Seniks aga on teie kriitika ja kommentaarid oodatud meie Facebooki lehele tunnid podcast. Jagage meid oma sõprade ja vaenlastega. Kuulmiseni!